0: Es war mal wieder Monday Night Raw und wir haben in guter alter Triple H Manier ein Call-Up heute wieder. Es ist ein ehemaliger Alex Thieler, es ist jemand, der ist jetzt auf YouTube vertreten, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Peer, äh, äh, Peer, hallo, hallo, YouTube, kennst du das? Was ist denn jetzt? Einen yes. wunderschönen, was
1: auch immer. Liebe Grüße gehen raus an unseren lieben Freund, den Herrn Flöter. Ja, du weißt ja, keine Woche ohne Call-Up oder ohne Debüt oder ohne Comeback ja. bei WWE Raw oder WWE SmackDown. Ich weiß nicht, du hast jetzt gesagt, ja, Per, ist Zeit, verlass NXT, ja. komm zu Raw, komm ins Main-Roster, weil die Bühne, die gehört jetzt dir.
0: Ja, das müssen wir nutzen, das habe ich mir einfach mal gedacht. Weil wenn, wenn Per noch da ist und Herr Flöter halt nicht da ist, heute mal ausnahmsweise dann muss ich doch äh, den Pär auch mal von YouTube holen. Ich habe ich hab ja die Macht, das ist ja meine Show, das ist ja mein so. Raw. Der mhm. Flöter sagt ja immer, sein Smackdown, okay, das gibt's auch, ja, aber mein Raw, da bin ich der Chef, da kann ich auch mal sagen, du musst das. Letztes Mal habe ich den Flo geholt, weil der Flo auch besser ist als du, aber mhm. heute habe ich gedacht, gebe ich dir auch mal eine Chance, kannst du auch mal auf YouTube zeigen oder so. Was hast du denn überhaupt für eine Mütze an? Das ist Adidas, das ist das Werbung?
1: Nein, das ist natürlich keine Werbung, Marcel, du weißt, der Energiekrise und so, es ist kalt hier in Deutschland, es ist kalt hier in meinem so. Zimmer. Und, äh, mir hörst okay. du
0: überhaupt was? Sehe ich gerade, hörst du was Hallo Pär. Pea! Marcel, hallo? Ja. Ja, du hast die, du hast die Mütze ganz. Ist das, ist das der neueste Modetrend wahrscheinlich, ne? Die nee, Mütze ich, über die, unter dem Ding da.
1: Ich höre dich auch ich gar nicht. Ich kann, ich kann Lippen lesen.
0: Ja. Es kann sein, dass das heute ein bisschen nxt wird, NXT-liga-liga Liga wird, als bei Raw, wie ihr das gewohnt seid. Aber das ist ja gar nicht schlimm, dann können wir Werbung für NXT machen, weil da sind wir ganz anders drauf. Beim Flöter ist ja immer so ein enges Korsett, ne? Das muss man, dann hat er ja auch an, manchmal, da muss man ganz viel über Wrestling reden und Moves und so, das machen wir gar nicht. Wir reden so ein bisschen über. über. Ich habe auch gar keine richtigen Blöcke. Doch, ich habe Blöcke, aber ich habe keinen Rapid Fire. Das ist egal, das, oh. müssen, das, ist auch, das spielt auch gar keine Rolle. Ich muss Werbung machen für, für, für Ring of Honor. <lacht> keine <lacht> Ahnung. <keine lacht> Final Battle ist äh, Sonntag, machen die eine Review für alle Patreons, ab 6 Euro, der TJ und der Tobi, das sollte ich sagen, nee, nicht der TJ und der Tobi, der TJ und der, der Flo, das sollte ich sagen, Ring of Honor Final Battle ist am Sonntag, bitte hört euch das an, das ist ganz toll, und dann, viel wichtiger, Jahresawards. awards Spotfight, jahres awards. könnt ihr auf der Seite abstimmen, die heißt praktischerweise spotfight.de, ich finde ja, das ist der schlechteste Name, das ist so langweilig, die Jahresawards. Wer hat sich denn das ausgedacht?
1: Ja, du anscheinend nicht, hättest du da nicht mal irgendein nee.
0: Veto einlegen können? Ja, ich habe zwei Vorschläge. Erstens die Tobis, ja. zweitens die Spottis. Das klingt das viel geiler als jahres -Award. stimmt ab. Also das machen wir jetzt heute inoffiziell, Kommentare und so, ihr sollt ja immer Kommentare, Daumen und so. Die, Spot die Spottis oder die Tobis oder ein anderer Vorschlag, wenn ihr was Besseres einfällt. Also Oscars sind vergeben und Fußballer des Jahres ist es ja auch nicht. Also es ist Rester des Jahres, Promotion, äh, Match, Rookie, Call-Up des Jahres, Pär. Das wärst du dann jetzt heute wahrscheinlich.
1: Ja, würdest du mir diesen Titel geben, Marcel?
0: Nein. Nein, nein, das nicht. Ich frage dich auch gar nicht, welcher Tag heute ist. Jeder weiß, dass heute der Nikolaus Tag ist. Hattest du heute, hast du deinen Stiefel geputzt oder nicht?
1: <lacht> nee, ich habe meinen Stiefel nicht geputzt.
0: Ja, dann kam ja Knecht Ruprecht. Ne? Dann ist ja schon klar, warum du heute nicht Usi bist. Also ich bin Ussi. Kennst du das Lied? Usi in the sky with diamonds. Kennst Marcel, du das?
1: Marcel, ich weiß nicht, wie das hier bei Raw geht. Du musst mir das erst erklären. Ich bin neu hier.
0: Es geht genauso wie bei NXT, nur dass man halt über Raw redet. Und Raw ist manchmal auch nicht so gut. Aber NXT okay. ist auch manchmal okay. nicht so gut. Ja, du, wir machen du, ja okay. wieder NXT. Jetzt ist ja mal ein bisschen NXT. wer bist du eigentlich? Die Leute kennen dich doch gar nicht auf YouTube.
1: Ich wollte es gerade sagen, Marcel. Du machst ja so viel ja. Werbung für Ring of Honor und so ein Quatsch. Nein. Da musste Samstag. ich,
0: vertraglich. Musste ich, habe ich getan. Jetzt hast e du das wieder gemacht.
1: Okay. Also, Samstag ist nämlich NXT-Deadline. Da werden wir bei Marcel auch drüber sprechen. Da gibt es auch eine Live-Review auf YouTube. Wahrscheinlich mit dem Flöter zusammen Wissen wir noch nicht ganz, ob wir den finden wieder bis, bis Samstag, müssen wir mal gucken, wo der sich versteckt hat, aber wir machen es, NXT-Deadline am Samstag und morgen, Marcel, natürlich wie immer unser zweiwöchiger NXT-Talk mit der Preview zu NXT-Deadline, ja, da ist einiges passiert wieder, ne? ah. bei NXT, Breaker war ja letztes Mal angeln, vielleicht äh, ist er jetzt ja bei Denny's und frühstückt, mal gucken. Weiß ja jetzt nicht. Auch mal
0: frühstücken. Also, So viel können wir ja schon was spoilern. Also nach dem Angeln kommt das Frühstück, das ist ja ganz klar. Aber waren die Legenden schon mal da? Ne? Also, ja, schon Michaels war da und, und Alandra Blaze war da und, und genau. alle und haben alle abgestimmt und, und Dog war da und so. Das müsst ihr euch anhören. Definitiv Mittwoch. Äh, wo kann man das hören, unseren NXT-Call-Up, äh, Roundup? Überall, außer auf YouTube. Genau, da hört ihr das dann auch. Also Spotify und so. Spotify sind wir eine ganz, ganz große Nummer. Das hat ja Tobi auch gesagt. Ich habe das schon wieder vergessen. Aber wir sind also ungefähr auf Platz 1 der weltweiten Spotify-Charts. Aber auch nicht weit davon entfernt. Also da bin ich eigentlich ganz stolz drum. Das machen wir dann am Ende. Wir machen ja unseren Jahresabschluss und so. Da werden wir darüber reden, wie stolz wir auf euch alle sind und so. Und da, da haben ja Leute teilweise 20.000 Stunden uns gehört. Also das ist ja ein ja, bisschen
1: äh, mächtig. stolz. Das tut mir.
0: Ja, 20.000 ja, okay. Stunden. Also ich dachte, so viel gibt's gar nicht. aber naja, sollen wir mal reingehen per ja, Fünf Minuten, das ist immer vertraglich zugesichert. Exakt mhm. fünf Minuten waren es gewesen. Am Nikolaustag, ich habe das schon gesagt, wir sind in Washington DC. Ja, das ist ja, ist ja die Hauptstadt da sogar. Ne? So groß ist die Folge. Wenn du mal da bist, sind die in der Hauptstadt. Ich habe das heute mal so gemacht. Äh, vier Blöcke. Ich habe heute vier Blöcke und kein Rapid Fire und auch kein man event Block, weil er hat sich irgendwie angeboten. Also,
1: also vier Blöcke plus den social media Block, der später noch
0: kommt. Social-Media-Blog kommt Patreon. auch für alle Patreons, Genau. Der Flöter, der macht den ja die letzten Wochen nicht. Aber du hast was vorbereitet, hast ja, du gesagt. Das werden wir gleich mal sehen. Äh, und wenn nicht, würden wir es trotzdem machen. Einfach so, weil, weil, weil wir es können und weil wir unsere Patreons lieben, weil wir Geld lieben. Ja, so. Jetzt aber Block 1. Ne? Damit geht das meistens los. Pass auf, der heißt Elias eliminiert. Ist das nicht witzig? Das war ein Wortspiel. Äh, aber geht, geht, geht mit den Usos los. ne Die Usos, die kommen nämlich jetzt in die Show rein, die sind schon so im, im, in der Arena drin. Und dann sehen wir aber noch einen Einspieler vor der Show, wie die angekommen sind mit dem Auto. Da war der Solo Sikoa dabei, der Sevisen dabei. Äh, Rates und Heyman sind wieder auf der Insel. Die sind natürlich nicht dabei. Dann kommt der Byron Sexton aber und will ein Interview machen mit den Usos. So, hey, seid ihr gut drauf? ihr habt vielleicht ein Titelmatch. Und da, da wieder sehr witzig. Während die da so reden oder kurz bevor die reden, kommt er so, so mit dem Scooter vorbei. Einmal so durchgeheizt. Das stört die auch aber auch gar nicht groß weiter. Und dann kommt der Elias vorbei. Das ist ja Riddle's Partner. Ich weiß nicht, ob das manche mitgekriegt haben, aber die sind Tech-Team und die haben auch entdeckt, die Title-Match. Und dann der Elias, der wird dann komplett verprügelt vom Enforcer, von, von Solo Sikor. Das war aber gar nicht nett, weil jetzt der Elias verletzt auf einmal.
1: Ja, Marcel, der Riddle war ja sehr schlau. Der ist da schön mit Speed, mit dem Roller, durchgecruised. Der, der hat's richtig gemacht. Weil ja? Wachlein, da fährst du schnell vorbei. Da gehst du nicht langsam vorbei, weil dann passiert dir genau das, was dem Elias passiert ist. Gibts aufs Maul, gibts aufs Maul. Wirst du verprügelt. Ja, Und Ende vom Lied, ja, der Elias, der durfte jetzt nicht äh, ja, matchen heute. Ne? Doof.
0: Bin nicht matchen, da ne? war heute kein Match. Ne? Hast du ein Match gehabt heute? Irgendwo, Tinder oder so? Nee, leider nicht. Nee, oh, schade. Die Cora Jade ist ja auch immer noch... Wer, wer die nicht kennt, NXT und so. Ja, jetzt ist der Elias halt ein bisschen leider blöd ver, verletzt worden. Ne? Dafür ist es ja der Enforcer, der Solusi Das ist halt seine Aufgabe. Und dann sind die Usos so zu viert im Ring, also mit den anderen Leuten. Leider, leider, leider kann es heute nicht dieses Tag Team Title Match geben. Das ist echt sehr schade, aber wenn der Elias nicht kann, dann kann der halt nicht. Deshalb machen wir jetzt eine Open Challenge. Die wollen jetzt aber trotzdem kämpfen. Das habe ich nicht verstanden. Also jetzt warum ver verprühen? also Elias und Juddle, das ist so das leichtmöglichste Tag Team, was die haben können. Theoretisch. Ja. Aber vielleicht auch Los Lotario oder so. ja Und dann verprühen die den Leiers nur, um zu sagen, ja, aber wer will, der kann ja gerne gegen uns. Das war blöd. Das war echt blöd. Also,
1: ich dachte, die kommen natürlich wieder in bloodline mal in ihr raus. Ne? Die Bloodline bekannterweise, eröffnet natürlich die Show, weil WWE gehört der bloodline Schön hier
0: ein, ein Abfingern. Abfingern mhm.
1: war ganz wichtig. Da dachte ich so, okay, gut, ein Match weniger auf der Karte. Nein, dann bieten die das natürlich noch an. Dann sagen die, hier, no, Open Challenge und so, kommt mal raus. Kommt der mit seinem, mit seinem Scooter raus, hat gesagt, gut, ich bin jetzt so schnell durch meine Backstage Kabine gefahren, dass ich noch einen anderen Partner gefunden habe, der Bock hat, mit mir yeah. zu kämpfen und wer kam dann raus, Marcel?
0: So war wie noch gar nicht, weil ich muss ja erstmal sagen hier, dass das nicht so richtig Usi war. Das hat er halt nicht so ganz gefühlt und dann erklärt uns nämlich der semi Zayn endlich, was Usi bedeutet das erste Mal, denn der semi Zayn ist ein Usologe, also ein ein UCI Student, Professor fast. Kann und man die alle kann man das an der Chase University studieren? Usologie oder sowas? Ich hoffe es doch. irgendwo ja, musste er ja sein Master gemacht haben, der Sammy sein, ne? 3-2-1 Chase, you! Hm. Ah, das war zu langsam, P, aber ist egal, Chase, das wir hören wir nochmal nochmal an. an. Noch mal, noch mal, noch mal. 3-2-1 Chase, you! Ja, das war besser. Das war ja. besser. Wir haben uns halt Toll war das auch. Wir haben ja den Steve nicht mehr. Wir haben ja den Steve verloren, ne? Aber der Duke Katzen hat jetzt Zeit halt Hogan gemacht. Aber das, das reden wir natürlich jetzt am Mittwoch. Wir können eigentlich heute auch schon NXT machen, aber die Show, Show war noch gar nicht. Deswegen machen wir das nicht. Ist ja auch egal. Also, die, der erklärt einfach hier, der, der, der Solo der ist UCI, weil er ist halt so unser Forster. und die Usus sind UCI, weil die eh immer gewinnen und alle sind UCI. Und die Halle fühlt's komplett. Also, die Blattline ist over wie nur was. Die wirst du auch nie im Leben wieder hier hören können. Zumindest nicht insgesamt. Und dann hast du das schon gesagt, weil der Riddle, der ist halt jetzt so, ja, wenn ihr schon noch ein Challenge macht und der Eli ist nicht da, mein alter Kumpel. Also wir Kumpel, haben uns ja richtig gut Kumpel, verstanden. Ja. ja, dann machst du mit Kevin Owens. Und dann kommt Kevin Owens raus. Und jetzt habe ich da eine Frage. Also Pea, du, du hast ja wahrscheinlich auch Raw zwischendurch geguckt. Ne? Mhm. Jetzt ist ja so der Kevin Owens, der hatte ja so eine Geschichte gehabt mit dem Bruder von Elias. ne? Wer das noch weiß, der Ezekiel. Der hat den mhm. ja theoretisch jetzt die Karriere beendet und so weiter und so fort. Und jetzt springt der Kevin Owens für Elias ein. Ist da nicht so ein bisschen Widerspruch in sich dabei? Da ist definitiv ein wenig Widerspruch in sich. Vielleicht... <lacht> Hey, ich verstehe das auch nicht so
1: richtig. Also, die haben ja irgendwie ihre Feder auch noch nicht richtig beendet gehabt. Also er hat seine Karriere beendet, aber
0: so ja, Elias kam
1: gut. dann, das war dem mal egal, dass Elias da wiederkam, ne? Wo er gemeint hat, du warst immer Elias gewesen, dann war Elias halt wirklich wieder da und dann war das dem Egal einfach.
0: Ja, der arme, der arme Elias, ja. Nö, nee, auch der ist jetzt auch wahrscheinlich im Krankenhaus, nehme ich mal an. Dann vielleicht treffen die sich ja. Bruder, Bruder. Und dann. Dem,
1: der ich bin mal. Mal. Das ist ja
0: auch ja Price Fight. Der hat ja auch gesagt, der geht dann nach dem Elimination Chambermatch. geht er auf Roman Reigns, hat er gesagt, deswegen geht er jetzt auf die Usos. Ja. Naja. Aber es ist ein Titelmatch. Und Titelmatch sind immer gut, weil da geht's immer um was. Uh, Usos gegen uh, Riddle, Matt Riddle. Meistens ja wieder geht's da um Titel. Meistens, ja, Gürtel. Hm. Mhm. Manchmal auch nicht, manchmal auch im Koffer. Elektrisches Match, das sagt Kevin Patrick, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, die catchen halt. Und dann Solo Sikor und semi sehen, die lenken dann ab. Das habe ich noch nie gesehen. Das führt dann nee. zu einem one d an Riddle, der arme Mann. That's all she wrote. Die Usos gewinnen das einfach und verteidigen ihren Gürtel. Yay.
1: Ja, also das Match war relativ belanglos, sage ich mal. Ne? Riddle äh, wird am Anfang dominiert von Jay Uso und von Jimmy dann anschließend. Dann gibt's irgendwann den hot zu Kevin Owens. Irgendwann haben dann Sami und Solo Bock, äh, die abzulenken. Und dann geht's ganz schnell. Ne? Ron D. an Sami Zayn, 1, 2, 3, oh. fertig. Und ich denk mal so, okay, ja das, das war jetzt ein schneller oh, ne, das ist ja one and done.
0: Hat sich ja gelohnt, ja. Ja, Meine Theorie ist, dass der Elias vielleicht wirklich verletzt ist und dass die dann kurzfristig einen Ersatz brauchten. Aber ich kann es nicht sagen, keine Ahnung. Also jetzt hat keine der Kevin Owens ah. halt auch verloren, obwohl er gar nicht dabei war beim Pin am Ende. Riddle ist sowieso ganz weit unten. <lacht> ich weiß nicht, was sie mit dem Riddle gemacht haben. Bongos hat heute nicht dabei gehabt. Vielleicht ist das der Fortschritt. Aber also Riddle muss ich echt sagen,
1: das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, der ist ja wirklich abgestiegen seit der Fehde mit Rollins, ne? Also was ja. die mit dem gemacht haben, der ist ein kompletter Comedy-Charakter wieder geworden, obwohl er eine gewisse Ernsthaftigkeit und Tiefe in seinen Charakter durch diese Fehde mit Rons bekommen hatte. Das finde ich schade. Finde ich wirklich schade und äh, ja, der kann mehr als einfach mit dem Scooter ui, irgendwo durchzufahren. Das ist obwohl
0: mir Obwohl das fließt, sehr witzig war, diese das war,
1: Das war witzig. Das kann er auch ab und zu machen, wenn er dann in den anderen Sachen besser dargestellt wird.
0: Ja, man hätte ja auch theoretisch denken können, dass jetzt Randy Orton kommt, ne, dass das die große Überraschung war. Ist aber nicht gekommen. Es war Kevin Owens. Es war ein bisschen komisch. Und jetzt verprügeln die den Will auch noch, ne. Und noch zu allem Überfluss. Geht der Kevin Owens dann hinterher mit dem Stuhl dann hinterher. So, boom, na, will er den retten, rennt dann auch raus mit denen. Nur der Solo Sequoia bleibt zurück. Und der Solo Sequoia, der ist jetzt richtig, richtig stark. Der macht einen Samoan Spike mit dem, wenn du den noch kennst, ne. Der Nigerian Nail oh, ja? war der ja mal zwischendurch. Ich habe keine Ahnung, wo der Commander geblieben ist. Da geht's noch mit dem Stuhl in die Ecke, macht er den Stuhl so um den Hals herum und macht dann so, bäm, so, so ein, so ein irgendwas, Cannonball, nee, bud Butt but irgendwas, äh, Hippotech würde man bei Aska sagen, da rein auf alle Fälle und dann ist der Riddle quasi tot, der Riddle macht jetzt den Regal, der wird komplett abtransportiert, so mit Trage und allem drum und dran, Krankenwagen zweimal draufhauen und dann fährt er raus mit Blaulicht und so, alles gewesen. Ja, und jetzt ist aber der, der, der Solo Solosikor, das war so der der Held der, der Stunde. Das war so, also die Usos, ja, meinetwegen, gut, die sind jetzt eh Champion, aber Solo Solosikor am Ende wurde nochmal richtig stark gepusht.
1: Ja, der Solo war der, auf den das Rampenlicht dann am Ende nochmal gefallen ist, als er dann äh, nochmal ähm, Riddle weiter verprügelt hat, denn er hatte ein wenig Shades of Umaga, den kennen wir ja auch noch, den guten ja. Samoaner, der ja verstorben ist. Dann war das, glaube ich, 2009, 2010 so um den Dreh. Also auch schon einige Jahre her. Ne? Hat auch den gleichen Finisher von ihm gemacht. Wenn man jetzt Solo Sikor so als modernen Umaga darstellt, einerseits der Street Champion, einerseits halt auch doch der Samoa, weil, weil er es einfach in seinen Wurzeln mit drin hat, finde ich eigentlich ganz interessant. Also Umaga hat damals, finde ich, als Singles Wrestler nicht so funktioniert irgendwann mehr. Er wurde natürlich auch sehr stark dargestellt, aber hat dann auch irgendwann am Momentum verloren. Aber jetzt so mit Solusiko Sikor und so einem Stable, wenn er einerseits trotzdem dieser Street-Champion ist, ich komme von der Straße, aber mit seinen Samoanischen Wurzeln, die auch noch weiter drin zeigt, dann finde ich das gar nicht schlecht, oder?
0: Ja, also Sikor sowieso. Also Umanga, muss ich jetzt sagen. Ich habe gerade William Mügel erwähnt, da muss ich auch Umanga sagen. Äh, damals, der hat ja gegen Santino Marella den Gürtel verloren. Damals, da war es dann vielleicht noch vorbei. Gegen Bobby Lashley, der immer so. noch kämpft und immer noch genauso aussieht. Das ist das Kranke.
1: Hast du Umanga gesagt?
0: Wimmy Regal hat das mal gesagt. Achso, okay. Das war der Witz. Ja, also Solo in finde ich gut, freut mich. Ja, kann er mal machen. Riddle ist halt der Arsch der Nation. Elias ist nicht da und Kevin Owens auch schon wieder weg. Das ist dann so die Erkenntnis. Die eine Erkenntnis habe ich noch, weil das geht ja jetzt noch weiter bei SmackDown. Ne? Da haben sie ja gesagt, ja, wenn ihr das Match habt und so, ihr habt euch das ja auch schon irgendwie ergaunert und dann machen wir jetzt auch ein Match. Wir holen uns die Sieger. Das haben gesagt Joe McIntyre und Seamus. Das ist aber der Joe McIntyre leider, leider verletzt. Ja, der ja. kann nicht antreten. Und da hat sich der Seamus gesagt, ja komm, Nehme ich den Butch. Ach, genau. deswegen ich
1: habe ja eigentlich äh, einen Stable und äh, Tag Team Partner, Nehme ich die halt.
0: Ja, passt eigentlich. Ne? Da er sich gefreut, dass er ja noch zwei Leute um sich herum hat. Ne? Und dann jetzt Seamus und Butch dann bei SmackDown gegen die Usos, dass wir wieder ein Titelmatch werden. Äh, große Nummer und äh, wahrscheinlich, vielleicht gewinnen da ja dann auch die Usos.
1: Ja, noch eine lange Durststrecke. Ne? Die Usos ist jetzt wieder gut im Geschäft mit Titelmatches.
0: Ja, 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 ja. ja. Ja, das war unsere Blattline für heute. Also, mehr Blattline kann ich dir nicht bieten. Äh, müsstest Tolle. du vielleicht bei Smackdown wieder dabei sein? Vielleicht. Mal gucken.
1: Mhm. Mal schauen.
0: Ja, Block 2. Block 2. Jetzt müssen wir mal rechnen. 6, 2, 1, Match. So, das ist das jetzt nämlich. Wir sind bei den Frauen. Dann mache ich jetzt den Main event gleich mit, weil äh, ich bin heute ein bisschen Usi drauf. Deswegen mache ich das. Es geht los mit, mit, mit Rhea Ripley. Die steht da. Judgment Day ist mit dabei, weil ne, ich gewinne heute und alle können mich Mami nennen. Na, also, ich, würdest du die Mami nennen? Sieht die aus wie deine Mami? Ich würde die schon Mami nennen, ja. Ja, ne. Der, der Dominik hat auch ein T-Shirt an. Dominik kommt gleich noch. ne? Da steht auch hier, I'm your Mami und so drauf. Und jetzt ist nämlich das Ding, jetzt hat man nämlich überlegt, wen könnte denn jetzt denn Bianca Belair als nächstes als Gegnerin kriegen? Ne? Mhm. Und dann ähm, soll das ja immer so eine Geschichte sein und so. Und dann äh, haben sie sich gedacht, Schuss. ja, dann machen wir mal ein, ja, zwei, zwei Triple Threat-Matches machen. die Und zwar mit sechs Frauen, die schon mal Raw-Champion waren. Das ist die Idee dahinter, die haben alle schon mal Champion gewesen äh, sein, die waren war schon mal alle Champions so ja, und ja. da machen wir zwei Triple Threat Matches, Bailey, Rhea Ripley gegen Asuka, die drei und äh, Alexa Bliss, Becky Lynch und Nikki Cross, das ist dann unser Main Event und wer da gewinnt jeweils, deswegen aus sechs macht dann zwei, die kämpfen nächste Woche gegeneinander um den Number One Contender Spot und dann hast du nur noch einen Number One Contenderin, das ist die matte Rechnung, die ich gerade erzählt habe. Das macht Sinn,
1: ja. Und äh, was hat die Ria da dem Dominik Backstage zugeflüstert?
0: Ja, wahrscheinlich irgendwelche Sexspielzeuge, Sachen, die sie ja kaufen soll oder so. Weiß ich nicht. Die haben doch nur Sex den ganzen Tag. Ach so, okay. So. Jetzt heißt doch, ja. Und jetzt ist die Bailey schon im Ring für das Match. Das fand ich gut, weil eigentlich ist das Match angekündigt, da ist Becky Lynch gar nicht mit drin. Die ist ja erst später drin. Aber Bailey kommt rein und während Bailey reinkommt, kommt Becky Lynch aus dem Publikum wieder raus. Da war ja letzte Woche, war ja da der große Brawl oben am Merchandise stand, wo dann der ganze Stand umgekippt ist, was auch sehr witzig war. Und jetzt haben wir so gespielt, als wenn die Becky Lynch quasi bei ihrem Volk oben irgendwo geschlafen hat. Sie fand dann auch toll. Ja, Letzte Woche war nett, liebe Bailey. Und dann. Dann ist das so, dann macht man das im Fernsehen immer so. Dann macht die jetzt komplett die Exposition. Die sagt so, hey, Bailey, wir kennen uns doch schon. Wir hatten doch schon mal ein Match gehabt. Dann warst du verletzt. Dann war ich verletzt. Dann hatten wir noch ein Match. Und jetzt sehen wir uns wieder. Das war toll. Und Bailey als hat einfach brauchst du mir doch nichts zu erzählen. Das weiß ich. Das fand ich witzig. Und das war so, so Durchbrechung der vierten Wand. Weißt du, wenn du ein bisschen Ahnung hast, P. Also hast du ja vermutlich.
1: Ja, so ein bisschen schon. Ja, man hat auch wieder gesehen, Becky connected einfach so unfassbar gut mit den Fans. Das macht Spaß, ihr dabei zuzuschauen, wie sie auch den Gang runtergeht und sagt, hey, geiles, Z äh, geiles Sign übrigens, was du da hast. Also, ach, ja, komm, geht, geht in den Ring, macht kurz Bailey ein bisschen fertig, sagt, ja, wenn ich da war, warst du eigentlich nicht da, weil verletzt, und wenn du da warst, war ich nicht da, weil eigentlich verletzt. <lacht> Fand ich auch ganz ja. äh, unterhaltsam. Und ja, die haben eine gute Chemie miteinander. Also, das ist eine Fede, die will ich sehen. Hatte dann aber auch schon so ein bisschen Angst. Ah, kann ich mich jetzt als Zuschauer noch in so ein Match hypen. Weil für mich war eigentlich erst offensichtlich okay, Bailey gewinnt das Match und Becky gewinnt ihr Match später und dann werden die beiden im number One Container Match antreten. Ob ich mich geirrt habe, werden wir
0: später erfahren. Ja, aber Rhea ist doch drin. Ich hätte gedacht, Rhea gewinnt genau. ihr Match.
1: Ich hätte sehr, sehr gerne eine Rhea hier als Siegerin gehabt und nicht Bailey. Weil, da können wir gleich noch mal ein bisschen Teule. weiter drauf eingehen. Ähm, das hätte mehr Sinn gemacht.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, aber die Becky Lynch, die ist ja, die, die, ist ja, also, die ist auf alle Fälle immer over. Das ist die ja sowieso immer. Bei dem Schild, was du erwähnst, hätte sie eigentlich nicht sagen müssen, geiles Schild, weil das war ein Big Time Backschild Schild und Big Time Bax ist ihr Heal Charakter. Es hätte The Man draufstehen müssen. Dann hätte sie sagen müssen, geiles Schild. Aber okay. das ist egal. Das sind die, das sind die Nuancen, auf die man bei Raw auch mal ein bisschen achten muss. Sie sagt dann auch noch so, so witzig. Also hier zwei Drittel von Damage getrillt, die sind ja erfolgreich gerade. Du bist halt eine Loserin, lieber Bailey, ne? Das, das war nicht so nett. Und dann geht die Becky Lynch dann auch und dann kommt die Rhea Ripley und das war auch wieder so ein schöner Übergang. Also, das hat alles so gefloatet, würde ich sagen und dann sehen sich Rhea Ripley und Becky Lynch noch so ein bisschen. Also eigentlich hätte ich ja auch gedacht, die letzten Wochen, es sollte um Rhea Ripley gehen. Das hätte ich ja beim Elimination Chamber mit schon gedacht. Was gar kein Elimination Chamber sondern Wargames war. Ich letztens habe ich gerade auch schon falsch gesagt. ne? Ist ja. egal, es war Wargames, aber das spielt auch gar keine Rolle. Ich hätte mir da gehofft, dass Rhea Ripley schon gepusht wird. Jetzt wurde sie wieder nicht gepusht. Also die wird in diesem Match als die zu schlagende dargestellt, das schon, und dann schlägt sie sich aber selber, weil sie dumm ist. Also die die könnte eigentlich, die Aska im Ring schon, die war schon platt, da der, der wäre schon Ende. Aber die geht nach draußen und will sich noch mit Belly anlegen. Und dann dann springt die vom, vom, von der Treppe, macht die so einen Flip und dann springt, springt die einfach ins Leere, weil Bailey schlau ist und einfach daneben geht. Und dann, dann ist die arme Rhea Ripley draußen. Das war sehr dumm von ihr. Es gibt Rose Diesen, diesen Sunset-Flip, wo sie auf der Treppe
1: ist und dann volle Kanne mit dem Rücken auf den Boden klar. Ja. ja, Das war Aua.
0: Ja, habe ich das nicht richtig erzählt. Nee, und dann äh, Roseplant, die, die Bailey gewinnt das Ganze. An die arme Aska, die auch nichts kann offensichtlich. Und ja. Bailey ist jetzt die... Naja, Number ein Halb Herausforderin, Contenderin, also fast Number One, die muss noch ein Match dann machen.
1: Ja, das passt ganz gut, Number and One and a Half oder sowas, äh, finde ich ja. ganz geil. Aber Asuka ist wirklich die ärmste Sau von den allen dreien in diesem Match. <lacht> und das Geilste ist ja, Rhea ist dann einfach sauer auf Aska und nicht auf Bailey. Also Rhea ist, anstatt dass Rhea einfach Bailey verprügelt, weil Bailey hat ihr den Sieg weggenommen. Nee, ist sie nicht sauer so auf Pelly, sie ist sauer so auf Aska, geht in den Ring und verkloppt Aska. Warum hast du nicht durchgehalten? Warum wurdest du gepinnt? Äh, das ist,
0: das ja, echt, also wie kann die nur?
1: Völliger äh, Schwachsinn, wirklich. Ja,
0: das, das habe ich auch gedacht. Also, Rhea Ripley wird jetzt wieder stark dargestellt, indem sie dann Aska und noch einen Riptide abgibt. Das ist Blödsinn, dann stell die doch an, dann lass die doch das scheiß Match gewinnen, ja. wem schadet denn? Ja. Dann, dann buckt das halt anders und jetzt wird sie doch wieder stark dargestellt, damit wir am Ende so schlau sind wie vorher. Außer, dass Aska halt dumm ist. Und Rhea Ripley auch. Und vor allem naja. ist es ja
1: auch, also können wir das jetzt schon erwähnen? Wir wissen jetzt auch noch nicht, wir haben noch nicht über den Sieger des zweiten Matches gesprochen, äh, über das zweite Matches gesprochen, aber das macht ja gar keinen Sinn, dass Bailey das gewonnen hat, weil ich glaube nicht, dass Bailey nämlich Number One Contender werden wird nächste Woche. Hast du nicht? Nee.
0: Nee, die war ja auch schon ein paar Mal, ne? Haben wir ja ganz ha, vergessen. Aber nicht nur
1: das. storymäßig macht das ja auch gar keinen Sinn.
0: Nee. Bianca will er ist jetzt im Interview. Äh, zwischendurch, weil Champion muss auch mal rein. Äh, das war toll von Bailey. Gratuliere ich ihr, aber ich gewinne. Und im anderen Match, die jetzt bald antreten werden, die sind auch nicht besser als ich, deswegen werde ich das dann auch gewinnen und ich bin da eigentlich ganz, ganz guter Hoffnung und so. Und dann später noch, weil ich ja gerade bei den Frauen bin und weil ich heute kein Rapid Fire habe, Candice Raymond macht auch noch ein Interview. Die hat ja jetzt ein Match gehabt gegen Dakota Kai, die kennst du ja auch noch. Und deshalb hat sie sich jetzt ein Match gegen Io Sky verdient. Nächste Woche ist das so. Und dann kommt Johnny Gagan und Dexter Lumis sogar noch vorbei und alle sagen, hey, Family und so, da wird wieder The Way aufgebaut, Per. Und gut, dass du jetzt gerade da bist, Peer, Sag mal, kennst du eigentlich noch? Ist ja schon lange her, aber Kennst du denn noch die Titelmusik von The Way? Marcel, darf man diese Musik singen,
1: wenn The Way nicht komplett ist, weil Austin Theory fehlt ja eigentlich.
0: Ja, der war ja heute auch noch, den erzähle ich gleich auch noch. Ja, aber die sind nicht zusammen. In will fehlt. fehlt. Dann singt doch nur halb. Jede zweite Note.
1: Sha la. La. Lo sha. Hey. The way so ungefähr.
0: Ja, da hat was gefehlt, so ein bisschen. Aber eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Ja. Stell dir mal vor, ich würde jetzt noch die zweite Note dazwischen singen, wie toll das dann wäre. Aber das ich mache wir heute das, nicht. Das, das. machen wir dann bei NXT. Das müsst ihr bei Mittwoch dann hören. Nicht auf YouTube. Wirklich nicht. Geht auf Spotify. Geht auf am besten Facebook. auch auf Patreon. Geht auf, Geht auf iTunes. Geht auf Amazon Music. Geht überall hin. Auf die Website Spotify.de, wo ihr die Jahresawards abstimmt. Die Tobis. Da könnt ihr das auch machen. Ja, und dann singen wir das Lied dann auch komplett. Aber The Way ist noch nicht komplett. Aber ich glaube, das, darauf läuft es jetzt hinaus. Bianca die gewinnt halt. Ich glaube, da brauchst du gar nicht viel zu sagen, weil wir sind jetzt im End Event. Das ist jetzt ganz neu, weil ich habe mir gedacht, wenn du mir schon keine Zeit gibst, mich vorzubereiten, dann äh, schaue ich das Match auch nur so, so nebenbei und habe dann auch gar nicht so viel da jetzt zu erwähnen. Deswegen machen wir das weg. Da ist nämlich jetzt Alexa Bliss dabei, Becky Lynch dabei und Nikki Cross dabei. Ich finde es gut, wie die diese drei Konstellationen gebildet haben. Also immer eine von den Guten dabei, eine von den Bösen und eine andere. So andere. Äh, die Becky Lynch irgendwann. Du erzählst gleich noch ganz viele Moves. Ne, du warst jetzt auch ja auch ganz klar. auf dem Rampage und so. Die Moves, als du gleich, Becky Lynch will irgendwann Nikki Cross pinnen, weil Becky Lynch gewinnt das eigentlich und dann kommt damage getrill vorbei. Also die beiden, Your Sky, Sky Kai, ohne Bailey, die ist nicht mehr dabei, und dann machen die beiden Becky Lynch fertig, weil die möchten natürlich nicht, dass jetzt die Bailey gegen Becky Lynch dann am Ende kämpfen muss. Die fliegt sogar durch den Tisch, die arme Becky Lynch. Und das führt dazu, dass Alexa Bliss abstauben kann, springt auf Nikki Cross drauf. Da war ja auch noch eine Fehde damals gewesen mit Nikki Cross und Alexa Bliss. Da sagt der Cody Graves: Ja, das war aber eine ganz andere Nikki Cross. Und recht hat er. Und jetzt hat Alexa Bliss ja. gewonnen, ist jetzt auch Number einhalb Contenderin äh, auf äh, den Titel gegen Bailey kämpft jetzt nächste Woche.
1: So ist es. Und ähm, das ist jetzt dann auch wieder pure Verschwendung, weil Damage Control kostet Becky ja, den Sieg. Die? Damage Control.
0: ja so, eben. War besser? Ja, ja. Okay. ja, so schreibt man das doch.
1: Ja, ja. Die kosten Becky den Sieg und dann weißt du ja, gut, nächste Woche wird Becky Bailey den Sieg kosten gegen Alexa Bliss im Number One Contender-Match. Ah. Wieso schenkt man denn dann nicht einfach Rhea Ripley im ersten Match den Sieg, damit die gegen Alexa antreten kann? Ja, das ist. Finde ich, finde ich ein bisschen blöd gebuckt und ich hätte eigentlich auch gedacht, dass Becky hier gewinnt, um dann gegen Bailey eben diese Story im number One contenders match durchführen zu können. Okay, macht man hier nicht. Was interessant war bei Alexa Bliss ganz am Anfang, sie setzt zum Sister Abigail an. Marcel, was kommt da auf uns zu?
0: Ja, ich, Sister Abigail ist doch Bray Wyatt gewesen damals, mhm. ne? Mhm. Und Alexa Bliss war doch mal vom Feed besessen, oder? Hast du ihre hm. Blicke
1: nach dem Match gesehen? Nee. Sie hat das so gar nicht, nee. gejuckt. Hat es gar nicht gejuckt, dass ihre eigentliche Freundin aus dem Wargames-Match, Becky Lynch, da so durch den Tisch zerfetzt lag und damage ja, gut. gefeiert hat. Sie hat so da hingekommen und. und so so, hämisch hey, gelacht. So, he, hey, hey. ich hab gewonnen. Ha, cool.
0: Ja, man, sie geht jetzt so, wer war drüber?
1: Weiß ich nicht. Man hat ja auch wieder Lilly gezeigt, ne, Backstage, als Alexa Bliss sich warm gemacht hat. Aha. Man weiß nicht ich Kann natürlich
0: sein. Also ein bisschen mehr Fiend braucht die Welt, ne? Ein bisschen Schlotze. Ist ja bald wieder WrestleMania, könnt ihr mal so eine Kiste bauen. Nee, eine Box-like Structure hat er ja gesagt, ne? War ja gar keine mhm. Box. Genau. Ja, nö. Ach, erstmal finde ich das gut. Glaubst du, dass bei Alexa Bliss und Bailey, dass da Candlesticks drin vorkommen werden und ich spiele auf etwas ganz Bestimmtes an, mein lieber Peer? Weißt du das noch? Kendo-Stick on a Pole-Match damals. Ah, ja. Das war doch das Ende der, der, der Face-Bailey, wo alle gesagt haben, wie dumm Bailey ist. Ja, Es ja, ging darum, dass man kendo von oben runterholt und dann darf man die Gegnerin schlagen und Alexa Bliss war die böse. Und da war schon dieses This-is-your-life-Segment, was schon so scheiße war. Stimmt. Und dann ist die Bailey aber traut sich nicht, weil sie ist ja die Gute und kann nicht mit dem kendo schlagen und wird dadurch dann verlieren. Und da ist die dann danach dann hier geturnt, weil es dann auch vorbei war mit der Hackerin. So war das damals.
1: Genau, dann konnte man auf einmal mit dem kendo schlagen. Dann ging
0: das. Ja, jetzt kann die. Also jetzt kann die definitiv, aber jetzt ja trotzdem immer. Oh. Ja, schade. Naja, das war unser Frauenblock für heute. Das war schon der man Im Prinzip könnt ihr jetzt abschalten. Das reicht uns. Ich glaube, YouTube ist zufrieden. Also der Algorithmus, ne Hälfte Hälfte reicht. Aber ja, jetzt ist der auch nicht da. Der kann das auch nicht korrigieren. Ja? Ja, apropos abschalten, Marcel. Ja.
1: Also schalten wir jetzt mal ganz kurz ab. Also nicht, nicht, nicht auf YouTube, wir schalten nicht ab. Ihr verpasst hier nichts. Aber wir wollten ja, ja, ja noch so in so einem Blog über NXT-Call-Ops reden. Ne? Wusch. Da boah,
0: ja. das war jetzt aber, boah, fair. Also, was wir da jetzt alles gesagt haben, ganz schön kontrovers, ey. Pferd. Pferd, ich würde es mir ja anhören. Äh, wie kann man das? Weißt du
1: das? Ja, wenn du auf Patreon gehst, Spotify Podcast oder keine Ahnung, wie der Link heißt, guck einfach hier in die Beschreibung, hier unten da, da in der Beschreibung, kannst du bei uns rein ja. auf Patreon 3, 6 oder auch 12. Ich habe keine zwölf Finger. Zwölf Euro äh, im Monat. Kannst du uns supporten? Oder Und dann noch mehr? So viele Inhalte, das glaubst du gar nicht. Und diesen geilen Social Media Blog, den wir gerade aufgenommen haben, Marcel. Also diesen oh.
0: Social Media Blog, das war wirklich, also das war der beste, den wir jetzt in den letzten zwei Wochen gemacht haben. Das kann man ja. gar nicht anders sagen. Könnt, nicht. Also das ist für, für alle Stufen. Also diesen Social Media Blog richtig für alle Stufen. Aber je mehr Geld, desto besser ist doch. Sind wir doch mal klar, wir wollen noch geile Weihnachten feiern, hier bei Spotify. Also bitte jetzt haut doch mal raus, Leute. Äh, außerdem soll ich das sagen, sagt der Tobi, das habe ich jetzt gesagt. So, dann lass doch mal mit Raw weitermachen, Thea. Bist du immer noch Usi in the Sky with Diamonds? Ja. Ja, zwei Blöcke haben wir noch und ich würde sagen, durchaus interessanter. Erstmal machen wir Winner Winner Chicken Dinner. Das ist Block 3, Block jetzt mit Poker gespielt. Oh ja. ja Spielt du ist, Poker? Das ist,
1: ja, das ist ja unser Ding, so Poker spielen. Das kennen wir von NXT. Poker, ne?
0: Hm? Ja, ja, da haben sie auch immer gepokert. Ne? Immer zwischendurch der Duke Katzen, dann, hat er die Haare verloren, der Arme. Ja, gar nicht arm. Jetzt hat er den Steve ersetzt. Oh, Steve, ey. Steve. Oh, ich bin immer noch über Steve hinweg. Aber oh, die Leute wissen ja gar nicht, worüber reden. Das ist genau das, was wir immer sagen. So, wenn wir hier einen Steve-Insider-Witz machen bei Raw, der von NXT kommt, keine Sau weiß, was bei NXT passiert ist. Da seht ihr das mal. Darüber reden wir immer. Keine Sau weiß, was ein Johnny Gargano bei NXT gemacht hat. So, deswegen erklären wir das. Jerry als poker invitational dies ist angesagt. Ne? Also, die spielen Poker. Und JBL ist der Turnierdirektor. Zwei Tische haben wir. Am einen Tamina, Dana Brooke. Akira Tosawa im Anzug, Sheldon Benjamin damit sie noch einen hatten und Dominic Mysterio. Dominic der war zwei Minuten vorher noch mit Rhea Ripley und hat gesagt, yay yeah, wir gewinnen heute und jetzt Match geht gleich los, äh, das Turnier geht gleich los. Am anderen Baron Corbin, na, das ist ja der Modern Day Poker Gott. Chad Gable, Ote steht da hinten und verteilt fleißig Würstchen <lacht> und Luke Gallows. Also drei und auf der einen Seite fünf. Das hat eigentlich nicht ganz gut gepasst. Da ich gedacht ja, das, könnte, das geht ja gar nicht. Naja, und dann kommt Dexter Lumis vorbei und dann wird es witzig, weil er wird immer witzig, wenn Dexter Lumis vorbeikommt.
1: Ja, Dexter Lumis ist ja prägestiniert fürs Pokerspielen, denn er hat das beste Pokerface auf dem Markt, würde ich mal behaupten.
0: Jo. Wie macht er ja. immer? Macht der mal nach?
1: Nee, das war Wunsch-Kassi.
0: Jo. Ja, jetzt wäre natürlich gut, wenn ihr nicht auf Spotify wärt, sondern auf YouTube, dann könnt ihr den PR sehen.
1: Manchmal hat er auch eine Axt noch in der Hand.
0: Ja. Ist das eine Axt oder ein Ball?
1: Gibt es einen Unterschied?
0: Weiß ich nicht, Kommentare. Gibt es einen Unterschied zwischen Axt und Bei? Auf alle oh Fälle gibt es sind unsere
1: Handwerker hier?
0: <lacht> ja. JBL L dann das Ganze und zwar als Gentleman und Gentlewoman-Spiel. Das fand ich witzig. Und Johnny Gargano steht auch mit dabei, also der, der unterstützt den Dexter Lumis. Der ganze OC und so, die stehen alle hinter Luke Gallows. Die können alle in die Karten von Dexter Lumis gucken und so weiter. Das ist alles, es macht von Anfang bis Ende keinen Sinn. Und der Dexter Lumis, der kann ja nur mitmachen. Weil er hat ja immer noch, und da ist jetzt die Kontinuität drin, der hat ja immer noch die Tasche von The Miss, wo das ganze Bestechungsgeld noch mit drin ist. 50.000 soll bei ihm. Zack, schmeißt er auf den Tisch, Der spielt dann auch mit Geldscheinen. Das stört ihn nicht, dass der irgendwie Chips bräuchte oder so. Der nimmt einfach die, das war wieder sehr witzig. Und keiner Marker
1: Akira für Sabe.
0: Der Arme, ne? das zieht ja. sich so durch. Der kriegt auch noch ein großes Payoff gleich. Ja. <lacht> Ted Gable spielt seine Rolle, man muss halt auch schlau sein, man muss schlau sein, intelligent und auch mal wissen, wenn man zu gehen hat. Ne? Und dann hat jetzt der Baron Corbin, in der gleichen Hand hat er einen Reed auf den Dexter Loomis, der weiß, der blufft. Ich sehe das ganz genau. Das ist dieses Gesicht, das kann nur ein Bluff sein. Okay. JBL, nee, Corbin hat, hat selber eine Straße und verliert gegen das Full House von Dexter Loomis. Ja? Und dann so fragt er so, cheatest du? Sag mal, Kann das sein, dass du cheatest? Und dann kommt der Dexter Loomis und holt das Beil, die Axt raus, legt das auf den Tisch. Und dann wissen wir, was Sache ist. Die hatte der ja schon bei der, bei der Hochzeit damals, ne?
1: Stimmt. Das war auch eine der wenigen Hochzeiten, die bei WWE wirklich durchgezogen wurden.
0: Hm, damals mit Indie Hartwell. Die kommt früher oder später auch. Das geht ja gar nicht anders. Ah, sein, die sein, kommt dann wieder.
1: Ja, Dessen ja. haben sich übrigens auch noch Luke Gallows und Chad Gable und äh, Luke Gallows haben sich mit Sheesh und Nerd noch angeschrien.
0: Ja, das war so ein Shishen Battle, die gibt es dann später auch im Match. Oh, jetzt habe ich schon gespoilert, das wird vielleicht zu einem Match, wer hätte das gedacht. <lacht> Am anderen Tisch, meanwhile, der Tosawa, der holt sich einen dicken Pott und dann legt sich der Dominik Mysterio mit ihm an. wir mein Freund, so aber nicht. Ja. Sehr witzig, Referenz. JBL sagt, ja, ich mag den Rey Mysterio auch nicht. Das ist Referenz, das war WrestleMania 25, ja, da hat JVL seine Karriere beendet in 21 Sekunden. Sehr witzig. Und dann sind wir jetzt. Vor aber der aber Tür. er
1: sagt, er sagt, ich mag zwar deinen Vater auch nicht, weil Dominik ja vorher sagt. Du bist genauso klein wie mein Papa. Und dann sagt JBL: Ja, ich mag zwar deinen Papa auch nicht, aber hier wird nicht gekämpft. Der ja, JBL, der ist ein Mann von Regeln, das habe ich jetzt gemerkt. Der, der behält. Das ist ein Mann von Regeln,
0: ja klar. Also, wenn der einer behält, dann JBL. Der behält ja. seine Regeln hierbei, bei diesem poker ja, ja. ja, und die Regel ist: Hier wird nicht gekämpft. Das habe ich vergessen zu sagen, denn das muss jetzt im Ring gekämpft werden. Also für die beiden ist das Turnier jetzt quasi vorbei. Die müssen jetzt gehen. Ne? Damit wir später ein Match bekommen. Aber jetzt noch nicht. jetzt noch nicht, Denn jetzt kommt erstmal der Mist vorbei. Der kommt zu JBL. Der Miss, der Mist, weiß wahrscheinlich gar nicht, dass Dexter Lumis drin sitzt. Der hat das wahrscheinlich nicht auf dem Fernseher gesehen. Der beschwert sich so ein bisschen. Ich habe keine Einladung gekriegt. Was war denn da los? Also ich bin doch hier wohl der A-Lister und so. <lacht> und dann sagt der JBL, oh Mist, das ist mir entgangen. Ich wusste ja gar nicht, dass du, dass, dass du pokern kannst. Das wusste ich ja alles gar nicht. Aber du musst halt jetzt wie jeder andere auch 50.000 Dollar zahlen. Das ist ja bei in ne? Ja, The Mist, ja, ich habe gerade, ich habe gerade kein flüssiges Geld, was soll ich denn machen? Ja. Und dann äh, stellt sich heraus, dass der gar keine Kreditwürdigkeit hat, der arme Mist. Also der scheint jetzt wirklich pleite zu sein nach dem Dexter lumis geschichte Der JBL, der deckt sogar auf, dass da eine falsche Rolex mit dabei ist. Ja, das ist. Da wird der The Mist wieder nach Hause geschickt. Ja, ärgerlich.
1: Ja. Also das hätte ich dem Mist auch nicht zugetraut, eine Fake-Rolex, Marcel. Also das ist schon ein bisschen sehr, sehr dreist, findest du nicht? Weil Was ist mit ihm passiert? Der war doch mal wirklich ein Mann von Wohlstand, reich, ja. schöne Frau, schöne Kinder. Er hat doch eigentlich alles, was man wollte.
0: Ja, der hat alles gehabt, und vor allem geilen Vater, hier, der George, mhm. wie der immer gekämpft hat. George mit seinen mhm. um, um WrestleMania-Match hat er gehabt. Ja, aber... Oh, weiß ich auch nicht, der arme Mist, also das mit Dexter Lumis hat ihn ganz schön fertig gemacht, diese ganze Story, da muss man sehen, wie das weitergeht, also nicht, dass jetzt aus Dexter, aus dem aus Mist auf einmal so der neue Herr äh, Barry Corbin wird, als er damals am Boden war oder so, mal gucken, Ach, wo von Barry Corbin, der hat jetzt Vierlinge König, da denke ich schon, euer oh, ja, ja, da ist aber ganz schön viel Glück im Spiel bei dem, nee, ist es gar nicht, der steht auf, will sich den Pott holen und dann fallen auf einmal die Asse aus dem Ärmel raus, so -mäßig, ne? Mist, jetzt hat er doch betrogen, will natürlich nicht zugeben, obwohl es jeder gesehen hat, das gibt einen Zank, Also alle äh, will ich nicht, babe. JBL völlig außer sich, weil das ist ja ein Mann der Regel hast du gerade gesagt, dieses Turnier wird komplett diskreditiert, alle sind sich nur noch am kloppen und am Zanken. muss natürlich jetzt ein Match geben, das ist klar, alle gehen raus, weil, ne, die Dealer bleiben zurück, das ist klar, die haben einen Job und Dexter Lumus bleibt zurück, der hat wohl gewonnen, Johnny nicht komm, lass mal einpacken, zack, jetzt hat er noch Pokerships in seiner Tasche und die gehen dann wieder, das war witzig.
1: Ja, also wenigstens, einer ist positiv aus diesem Pokermatch rausgegangen. Dexter Lumis hat sein Geld gewonnen Gut. und die anderen, die anderen haben sich leider so angefeindet, dass sie es das jetzt im Ring klären mussten, Marcel.
0: Ja, das geht ja gar nicht anders. Das war jetzt ein großes, das ja die ganze Show durch. ne? Das, was wir jetzt erzählt haben, das war ja alles immer zwischendurch. Ja, aber dann das, sagen. Das, war
1: halt, das war halt wirklich ein großer, großer Part von Raw. Ne? Dieses Pokerturnier, das sich über ja. ich glaube drei Segmente Backstage durchgezogen hat, plus dann noch die beiden Matches. Also das hat doch bestimmt ein Drittel der Show eingenommen, oder?
0: Oh, bestimmt. Oh, ich fand das okay. Ich fand das okay, weil erstens zum einen mag ich so einen Quatsch, Genau das. Und zum anderen, diese Matches, die es jetzt gibt, die hätte es ja wahrscheinlich sowieso gegeben und so haben sie wenigstens ein Bewandtnis gehabt. Immerhin das. So, jetzt ist ja der Dominik eigentlich dran, ne? Jetzt haben wir gedacht, der Dominik hat ja zuerst ein Match, ne? So auf der Warteliste für, für Raw. Nee, komm, der muss doch warten. Wir machen jetzt erstmal das mit dem OC, weil das ist, keine Ahnung, Dominik hat halt nicht das Standing, ne? Das ist jetzt so OC, also Styles, Gallows, Anderson, alle drei gegen Baron Corbin und die Alpha Academy. Ne? Wurde aus Poker jetzt ein Match gemacht, JBL Pulte, der macht das wie immer sehr amüsant und sehr toll. Äh, ich hab mir nochmal, ich hab das gar nicht erwähnt gehabt, ne? ich habe das letztens erst noch gelesen, wie dramatisch das war, jetzt hat der AJ Styles gegen äh, Finn Balor gewonnen beim Pay-Per-View, ne? das weißt du noch, Survivor Series, das war der erste One-on-One-Sieg in einem 1-zu-1-Match bei einem Pay-Per-View von AJ Styles seit Crown Jewel 2019, das ist drei Jahre her, drei, da, da war ein WrestleMania-Main-Event dazwischen mit AJ Styles, das wusste ich nicht mehr, gegen Umberto Carrillo, seitdem hat AJ Styles beim Pay-Per-View nicht mehr gewonnen. Ui. Das ist. Hätte äh, ja, man nicht gedacht, ne? Ja, nee, habe ich nicht gewusst. Deswegen sage ich das jetzt nochmal, weil ich habe eine gewisse Chronistenpflicht, du kennst das. Äh, ja, match Magic Killer an, an Chad Gable und dann gewinnen die Guten und ich sage Glückwunsch.
1: Ja, das ist, glaube ich, das Einzige, was man dazu sagen kann. Ähm, viel mehr als. Hast mal ein paar
0: Moves? Komm, du hast dich doch vorbereitet.
1: Viel mehr als eine <lacht> kurzfristige Storyline, <lacht> als das hier es ist es wirklich nicht gewesen. Also. Styles hat wirklich besser verdient. Jetzt kannst du auch nochmal mit der Aussage unterstreichen, die du gerade getätigt hast, dass er einfach seit 2019 Crown Jewel kein Pay-Per-View-One-on-One-Match -on mehr gewonnen hat. Das ist ja eine Katastrophe. Das ist heftig, ne? Und dann muss der jetzt hier in so einem Poker-Turnier. Also ich weiß, es ist ja Quatsch, den wir beide mögen, Marcel. Ne? Wir sind da Täglich, ja, ich das. täglich, wir sind da alle zwei Wochen bei NXT auch sehr viel mit konfrontiert, weil das guter Quatsch ist, aber du merkst gerade so ein bisschen bei WWE, die Weihnachtszeit geht wieder los und das Schwierige ist, wir haben keinen Pay-Per-View im Dezember außer NXT-Deadline, aber das ist ein NXT-Pay-Per-View, Premium-Live-Event, whatever, ist mir jetzt auch egal.
0: Nur das eigentlich? Hm? Gucken wir das eigentlich, endings die Deadline, und machen wir dann eine Review auf YouTube?
1: Ja, wir machen dann eine Review auf YouTube und wir gucken <lacht> das auch auf dem Kanal vom Herrn Flöter auf uh, twitchtv Seid dabei. Seid mit Ö Start.
0: oder was? Mit OE. Nee, mit ja, OE. Genau. Ja. So. Ähm, ach, ich, fand ich gar nicht. Also, ich fand das eigentlich okay heute, in die Show. Also, hatte schon seine Inhalte und seine, seine Stories und da werden Sachen aufgebaut, aber klar, jetzt kommt erstmal eine Durstphase bis zum, bis zum Royal Rumble. Ist ja auch noch gar nicht zu Ende. Das Pokerturnier, das Pokerturnier ist zu Ende, ne. Aber das ist ja die Story. Dominik ist ja noch. Der hat ja noch sein Match. Ja. Gegen Akira Tozawa. Jetzt mal ganz im Ernst. Und unter uns, das sind Matches, das sind so Matches, die der Dominik wirklich braucht. Also Akira Tozawa ist ja nur nachweislich ein Veteran im Business. Und der kann ihm das genau zeigen. Und das ist, nein, wirklich. Ist wirklich wahr. Der kommt halt so, so, dumm rüber. Doch, klar. Und der kann den Dominik schon zeigen in so einem Match. Das sind drei, vier Minuten Match. Das schadet keinem oder so. Und da holt er die Erfahrung. Wie soll oder sie sich sonst holen. Ich glaube zwar nicht, dass das bei Dominik noch irgendwas bringt, so, aber theoretisch wäre das ein Match, was eigentlich gut gebuckt ist. Senton ähm, geht daneben vom Akira Tozawa. und trifft dann aber. Das heißt, Dominik Mysterio gewinnt sogar. Glückwunsch dazu. Jetzt wollen sie Judgment Day. Die sind ja auch alle mit dabei. ne Die wollen jetzt noch auf den Arm Akira Tozawa gehen. Und jetzt Jetzt kommt der Payoff des Ganzen, ne? Das Ganze lief jetzt drei Stunden. Payoff, die Street Profits kommen jetzt. Die retten Akira Tozawa und sagen, yay, we want the smoke. Das war der Payoff von dem ganzen Poker-Ding, dass die Street Profits wieder da sind.
1: War das nicht die Private Party?
0: Ja, ist das gleiche, ne? Ah, okay. Ja.
1: Warum war das jetzt der Payoff? Verstehe ich nicht.
0: Weil es das Ende war. Darauf lief es hinaus. Deswegen haben ah, die wahrscheinlich nicht. Dominik auch am Ende gemacht. Ja. Okay. Also, die, der, der Dominik hat sich mit dem Tosawa gekloppt und noch eine Stunde gewartet auf sein Match. Das haben die bewusst am Ende gemacht.
1: Bestimmt haben sie das.
0: Ja, fandst also, du nicht so gut, oder was?
1: Dominik stand in einem Match. Warum, was soll ich da gut finden, Marcel? Ja. ja der, der Dominik durfte in vier Minuten Akira Tosawa squashen. Also, ich bitte dich. Ich bitte dich. Ja.
0: ja, ich danke dir. Ja. Sollen wir Block 4 machen? Wir machen ja, Block 4. Ich habe das Gefühl, vier. du bist so also,
1: nicht so ja, Uzi gerade. Nee, Block 4 werde ich wieder
0: richtig Usi. Ja, das ist nämlich der Letzte. Es gab kein Rapid Fire einfach. Also wenn man das so heute aufteilt wie ich, dann gibt's einfach kein Rapid Fire. wenn ist ja eh schon vorbei. Man, ne?
1: hätte, man hätte Pokern als Rapid Fire machen können, aber es gab halt
0: Aber nee. eigentlich, ist das schon,
1: eigentlich ist das schon ein Block. Ne? Also eigentlich so alles, was man sonst im Rapid Fire hat, wurde in einen Poker-Block gesteckt. Ja, genau. Und, Und das ist noch was
0: Positives. Ja, das also das, was sonst eigentlich nur hingerotzt worden wäre, hat heute mhm. zumindest eine Story gehabt. Ja, okay. Und ich kann doch nicht, wenn Flöter hätte ich vielleicht Rapid Fire gemacht, aber ich kann doch mit dir in unseren alten NXT-Tagen kann ich doch nicht das Pokerturnier weglassen. Das war doch jetzt sehr amüsant, wie du das geredet hast.
1: Da hast du auch, auch. recht. Und ähm, was ich ja auch ganz lustig finde, das sind dann ja auch so, man kann das ja mit einer Serie vergleichen. In der Serie gibt es ja auch dann längere Handlungsstränge, die sich über verschiedene Folgen ziehen, aber auch, oder in so einer Daily ja. Soft, aber auch so verschiedene Handlungsstränge, die sich nur über eine Folge ziehen. Und Sie keinen sind. Einfluss auf längere fristige Handlungsstränge haben. Und so war das jetzt heute auch mit diesem poker so ne? Eine kurze Handlung, die eine Folge geht. Nächste Woche hat man es wieder vergessen. Aber das ist auch nicht schlimm, weil es soll gar nicht nächste Woche beeinflussen. Es war nur dazu ja. da, um ein bisschen die Show zu füllen.
0: Das war die tiefergründige Analyse. Die gibt es hier jetzt nämlich auch, wo der Flöttermann nicht da ist. Ne? Das lobe ich dich auch mal. Ich bin, Mann, ich bin der Mann für die
1: Undercard. Kein Problem.
0: Ja, na, da kennst du dich aus. Du machst auch wieder Rampage bald, habe ich gehört. Ich nicht. Nee, doch nicht. Na, wir reden auch gar nicht mehr über Rampage Ring of Honor übrigens am Sonntag mit dem TJ und dem Flo. Die sind beide besser als du. Aber jetzt machen wir Block 4. Mustafa Ali vor dem Triumph, so heißt er. Mhm. Jetzt ist nächste Woche, ja. Also ist, diese ganze Story, die ich jetzt erzähle, die hat einen ganz großen logischen Haken. Mal gucken, ob du den findest. Find Number One Contenders Match ist nächste Woche. Mhm. Nächste Woche Bobby Lashley gegen Seth Rollins. Du ahnst schon, worauf es hinausläuft. <lacht> Nächste Woche ist das. Und jetzt burnen wir erstmal alles down, weil das Match muss natürlich promoted werden. Großes Match, der ja. Rodens kommt raus. Lasst uns Spaß haben. Also bis auf Roman Reigns und Becky Lynch und wer ist denn noch mehr over als Hess Rodens? Der kommt da raus und die Crowd, die singt und sie freut sich. Toller Typ. Und der Mann war vor zwei Wochen noch hier und die sollten ihn mhm. hassen. Und jetzt ist er ein top Babyface geworden. Also wie geil ist dieser Hess Rodens? Er ab
1: mit den Leuten oder macht den hier, den hier.
0: Ja, mehr Charisma kannst du doch nicht haben.
1: Ach, der Typ hat super viel Charisma. Ich liebe ihn. Er ist jetzt auf jeden Fall äh. Face, so wie er bejubelt, wie er die Leute singen lässt, wie er die Crowdreaktion reaktion einfordert. Der ist Face, safe.
0: Ja, wie geht eigentlich die Titelmusik von Seth Rollins?
1: Oh, wow, 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 das war 1,5 Geschwindigkeit.
0: Ja, das ist schon der Mehrwert mit dabei. Das heißt, wenn ihr das jetzt mit doppelter Geschwindigkeit habt, dann war das sogar eine dreifache Geschwindigkeit. <lacht> Bobby Lashley kommt jetzt. Das ist ein alter Party-Puper, ne? Der will das gar nicht, dass die singen und so. Was hast du mir zu sagen? Sag der es hatte, mir hatte, doch hatte, einfach hatte, hatte, hatte,
1: ins Gesicht. Warte, warte, warte. Ich dachte, der Bobby wäre hier.
0: Ja, der, der kommt, Bobby ist der auch so zwischendrin. Also für mich ist der Bobby nach wie vor ein Face, und so ein Edgy Face. Der kommt, das sage ich dem Flöter jedes Mal.
1: Der kommt, der kommt wie der absolute Face raus und macht dir seinen boom, Ja, der kommt. Bumm, bumm, klatscht mit den Fans ab, macht wieder hier. Ich bin genau. der smiling Bobby ja. Lashley. Und das ist dann die Ambivalenz.
0: Das sage ich dem Flöter jede Woche. Endlich sag das mal einer. Für mich ist der Lashley nämlich auch kein Heal. Nee. Und das ist auch richtig so. Das ist richtig so. Ich will den Bobby Lashley mögen. So, und dann ist aber jetzt das Stichelt jetzt aber ganz schön in die alten Wunden rein ne, mit dem Brock Lesnar. Hast du eigentlich Angst vor Brock Lesnar, mein lieber Bobby? Hast ja nicht allzu gut ausgesehen damals, oder? Hä? Bist du neidisch, dass ich immer der bin, der Brock Lesnar geschlagen hat und du nicht? Und wenn wir jetzt nochmal kämpfen würden, ich habe ja letztes Mal schon gegen dich gewonnen, ich würde ja noch einfacher gegen dich gewonnen. Ja, und dann... Äh, schreibe ich mir das auf, was ich mir immer aufschreibe, Brawl Offizielle. Das ist so das Ding oder Triple H, Wenn man irgendwie die Triple H ära zusammenfassen will, dann ist das das Bo. Brawl Offizielle. Ja, und das muss dann auch sein. Die kämpfen, die kämpfen und kämpfen und dann einer gewinnt und der andere nicht und jetzt ist aber das Fiese daran. Der Bobby Lash, die möchte einen Spear an Seth Rollins ansetzen, aber da sind ja 20 Millionen Offizielle drumherum, deswegen kann der das nicht. Und der trifft... User, die Rennen auch einfach raus sind auch offizielle in meinen Augen. Und jetzt trifft er nämlich nicht den Seth Rollins, sondern den P.T. Williams. P.T. Williams producer. ist ein Producer. Der ist zwar zweifacher Ex-Division-Champion damals gewesen, TNA-Legende, aber der ist jetzt ein Producer. und Das darf man nicht machen. Und das macht den Bobby Lash jetzt auch nicht gerade sympathisch. Und, ah, droht ihm jetzt was?
1: Das ist eine gute Frage. Das sehen wir ja anschließend in einem Backstage-Segment, ob dem guten Bobby was droht. Aber lass mich noch mal kurz was dazu erzählen. Ich fand das eigentlich ganz geil. Seth Rollins hat schön Mind Games gespielt mit Bobby Lashley, versucht ihn so ein bisschen an seine Niederlage gegen Brock Lesnar zu er erinnern, um ihn dann ein bisschen wütend zu machen. Und Rollins zählt das auch richtig, richtig gut. Es hat sehr viel Spaß gemacht, ihm dabei zuzugucken. Ähm, ich glaube, lange gab es nicht mehr so ein wichtiges number One contender match um den US-Championship. Die beiden haben sich gut gehypt für die, für die nächste Woche. Ein Brawl funktioniert immer. Also wenn, wenn nichts mehr hilft, dann hau einfach dir auf die Fresse. Ja, dreimal schick, die
0: Woche muss ein Ball dann auch mal ja, sein. Schick, ne? schick ein
1: paar Offizielle ja. raus, schick Security raus, damit der Ball noch größer wird und so. Und dann kam aber anschließend <lacht> Etwas, was dieses number und container match wieder komplett in den Boden eingestampft hat von ihrer Wichtigkeit. Das war eine ich so, seid ihr seid ja eigentlich völlig behindert. Also wer ist
0: das? das war der logische Fehler. Aber ich kläre erstmal auf, du hast es ja schon angedeutet, das ist am Ende der Show, da kommt nämlich der Adam Pierson. Also Bobby Lesche will jetzt nach Hause gehen, der hat sich schon umgezogen, obwohl er weiß ich nicht warum. Und dann, so aber nicht mein Freund, auf dem Gang. Also so, also Einmal noch, einmal noch Aber nochmal darf das nicht passieren Wir machen nächste Woche das Match, alles klar, wir freuen uns Aber Bobby Leschi, wenn du noch einmal so eine Nummer durchziehst oh, Dann einmal. links und rechts eine geschallert Einmal Also das mhm. heißt, der ist nochmal gut gegangen ja? Und dann sagt der Bobby Leschi, ja klar, mache ich auch nicht Aber dann sieht zu, dass mir keiner mehr im Weg steht Ich mhm.
1: oh, glaube, richtige Drohung mhm. was, macht der, was macht der Byron dann? Der Byron Backstage? Was macht Byron?
0: Also mhm. nicht, der interviewt irgendwen Worauf spielst du hinaus? Siri ist noch da.
1: Ja, genau. Der Byron geht doch direkt, ja, okay. nach, direkt nach dem Brawl, Marcel. Geht der
0: Ach, Byron nach dem Brawl? Ich dachte jetzt, ja, ja. Ja, der geht zum Siri rüber, ne? Das dem ist ja scheißegal. Sie sagt, die beiden sind Vergangenheit. Ich bin doch jetzt hier das äh, jetzt. Nicht nur das Jetzt, sondern auch das Forever. Lass über mich reden, das Forever hat gerade erst angefangen. Und jetzt ist der Mustafa Ali, der hört sich das auf dem Gang an und der hat nur ein Müses lächeln. Was hast du aber scheiße eingecashed? Hat auch schon wieder jeder vergessen, ne? Ich hole mir jetzt deinen Gürtel. So. Geil wie Siri dann
1: einfach sagt, so, so richtig stumpf. Boah, verpiss dich einfach und quitte einfach. Du gehst mir richtig auf die Nerven.
0: Ja, doch, Anspieler. So richtig Das haben wir ja schon gemacht. So haben wir alles schon schlimm. durchgehabt. Geh doch bitte ja. einfach. <lacht> So, und wer das jetzt noch nicht mitgekriegt hat in unserer Erzählung Also ich erwähnte dieses Number One Contender Match Groß aufgebaut, aus dem Pay-Per-View heraus Resultierend, nächste Woche Mustafa Ali oh, Ich würde aber auch ganz gerne Und das folgende, was jetzt passiert, ist ein Titelmatch Mustafa Ali gegen Austin Theory Ja, warum denn
1: nicht gleich Also dieser Titel wird so wichtig aufgebaut Mit einem Number One Contender Match Und dann, ja, du gehst mir auf die Nerven und weil du mir auf die Nerven gehst, ja komm, ich gebe dir jetzt ein Titelmatch ja. Und dann kriegt du das jetzt So so aus dem Nichts <lacht> Und das, das, das Schlimme ist ja nicht, dass man das irgendwann später in der Show gemacht hat, sondern unmittelbar danach, als dieses Segment fertig war, um den number One contender äh, spot da, direkt danach machen die das. Und ja, sagen ja. so, das war eigentlich halt alles völlig egal, was ich geguckt habe, weil eigentlich ist es voll einfach, so ein number One contenders match zu bekommen. <lacht> ja, es,
0: das Jedes war Mal. Einfach. Es ist, es ist genau das gleiche cool. wie mit Siri mit seinem so einem ein er hätte einfach die Own Challenge annehmen können. Das sind so einfach diese logischen Sachen, da da schreist du doch manchmal nur auf. Das Einzige, was man gut sagen kann, ist äh, Ali, oder dass man an der Stelle als Zuschauer denken sollte, der Lashley wird jetzt eh äh, rausgenommen und das Match findet gar nicht statt. Aber trotzdem, also, da muss man leider an dieser Raw-Folge mindestens drei Punkte abziehen, weil wir werden einfach für dumm verkauft. Geiles Match und ich freue mich da drauf. Lashley gegen Siri äh, gegen, gegen Rollins. Ja. ja, und dann nochmal danach gegen Siri. Ich freue mich drauf. Und dann Ali macht einfach das Match. Und dann ist es ein Titelmatch und es ist nicht mal ein Titelmatch, was zu was führt, sondern irgendwann mittendrin steht einfach Dolph Sigler im Ring und haut den Siri und der gewinnt per DQ. Glückwunsch dazu, Ali ist auch voll sauer, äh, meine Chance ist weg, die euch mir gerade so fair erarbeitet. Ja, und dann attackiert dann der Siri noch den Sigler. es gibt einen A-Town-Down von Siri an Sigler. ich dachte, die, die Story auch schon durch gewesen. Ja. Das war leider Käse, liebe WWE.
1: Guck dir doch mal diese Reihenfolge an, weißt du, ist ja nicht so, dass ein Dolph Siegler reinkommt und jetzt beide irgendwie verkloppt und dann oben steht und sagt, ja, ich, jetzt hier ich auch US-Title, will ich auch mit dabei sein? Nein, er kloppt den Mustafa Alini Nieder, dann klopft Siri beide nochmal nieder und am Ende A-Town down und Siri steht oben um denkt sich so, jetzt habe ich diese beiden Geeks eigentlich weggeklatscht, jetzt kann ich mich auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Genauso wirkte das so. Ich wollte eigentlich erst loben, us -Teile Picture, geil, du hast ein breites Spektrum an Storylines, du hast einmal das number One contender match dann dachte ich, geil, hast du Mustafa Ali, der will aber auch noch einen Titel haben, geil, du hast einen Dolph Ziggler, der will halt auch um den Titel mitkämpfen, aber das wurde so dämlich gebuckt, dass die sich beide jetzt sowas von disqualifiziert haben, jemals um den us titel antreten zu dürfen.
0: Ja, das äh der arme, der arme Ali. Also, dass er in solche Stories reingehauen wird, dass er immer irgendwie als Idiot dasteht. Also, das war ja immer die Story, dass er immer verliert, dadurch, dass er einfach kaputt ist und dass er nicht kämpfen kann. Jetzt hat er verloren, weil irgendwie so ein Dorf gekommen ist. Dann gibt es jetzt eine Fehde Dorf gegen Ali, habe ich wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Schade, schade. Also, generell ist es eine gute Sache, dass man in Serie oft kämpfen lässt, also anders als Roman Reigns zum Beispiel. Roman Reigns, der muss einmal im Monat kämpfen, wenn überhaupt. Ein Theory muss ich jetzt sehen im Fernsehen. Der muss jetzt präsent sein, der muss sich jetzt einen Namen machen. Insofern ist ein Match gegen Ali ja auch ganz gut. Aber mit so einem Fuck-Finish, und hier trifft der Name Fuck-Finish definitiv zu, unter dieser Storyline, unter, unter der Prämisse, dass dieses Match kein Titelmatch sein darf, mhm. ist dann leider kein Zugewinn für Raw und auch keiner für Theory. Und für mich auch keiner und für dich wahrscheinlich auch keiner.
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: Dann sind wir waren uns durch. Ja, das war eines... Ja, sehr, eine eine sehr vier, eine vier Block Raw, so war das, eine vier Block Raw.
1: Das war wirklich eine sehr schnelle und ich würde jetzt nicht sagen kurzweilige, aber von den Handlungssträngen war es eine kurzweilige Ausgabe, weil ähm, man jetzt nicht so viele verschiedene Storylines mit reingebracht hat.
0: No, hm? na, no, no, ich, ich habe mir vorher aufgeschrieben, heute ist der Tag der Mikrowelle. Ich muss ja mal okay. fragen, welcher Tag heute ist. Nikolaus-Tag und Tag der Mikrowelle. Und jetzt habe ich mir schon überlegt, wie kann ich denn sagen, ja ist ja aufgewärmt alles, deswegen was macht das Sinn? Auch war das wirklich alles aufgewärmt, also ich fand es eigentlich ganz gut. Also über weite Teile fand ich das echt gut. Das Pokerturnier, wir haben es gesagt, hat, war, äh, hat die Story vorangebracht, hat die Matches legitimiert. Ähm, so, so, so Bei den Frauen, ich, ich bin mir sicher, der Herr Flöter meckert da wieder, weil man einfach sechs Frauen genommen hat und die machen jetzt ein Turnier, ein kleines, und dann gewinnt eine. Aber das finde ich in Ordnung. Ist das aufgewärmt? Ja, wahrscheinlich schon. Aber zum einen, die Prämisse es sind alles Champions gewesen. Und dann, dass du das über zwei Runden machst. Irgendwie muss man es ja machen. Und da sind die Fäden halt nicht da. Einer von denen wird dann am Ende gegen Bianca Willi antreten. Das finde ich auch in Ordnung. Ähm, mit, mit, mit Rollins und, und Lashley fand ich in Ordnung. Das mit Theory halt wieder nicht aus den Gründen, die wir genannt haben. Und dann der, der Auftakt mit den Usos. Ja, was willst du denn da machen? Also die Blattline ist over, ist hell. Das hat Spaß gemacht am Anfang. Lass sie machen. Riddle ist auch ein armer Sack. Aber generell fand ich dieses Raw wirklich gut.
1: Ja, eine, eine Raw, die du mit der Bloodline eröffnest, kann eigentlich auch nicht schlecht sein, also ich fand diese Raw insgesamt solide, weder richtig schlecht, weder richtig gut, ähm, hatte ihre Daseinsberechtigung, US-Title-Picture ist aktuell eins der wichtigsten Sachen bei Raw, weil eben Raw keinen eigenen Main-Title hat, Roman Reigns besitzt eben beide Titel und der US-Title soll eigentlich der wichtigste Titel aktuell bei Raw sein und so versucht man ihn auch darzustellen verbuckt es dann irgendwie ein bisschen mit der ganzen Theory-Geschichte. Da muss man noch ein bisschen dran arbeiten, ein paar Schrauben drehen. Mit den Damen finde ich auch okay, dass man hier zwei Triple-Flat-Matches ansetzt, um äh, den Number One-Contender für Bianca Belair festzusetzen. Absolut in Ordnung. Du hast den ganzen Rapid-Fire-Crutch, den wir sonst äh, ja eigentlich in äh, Haufenweise besprechen, hast du richtig schön komprimiert und den ganzen Quatsch in einen Pokerraum gedrückt, das war auch eigentlich ganz, ist auch mal was anderes gewesen. Du hast den ganzen Quatsch genommen, der eigentlich sonst immer so verteilt so in diese Show reingeworfen wird, hast du genommen und in so einen eigenen Block in so, in so einen Pokerraum reingedrückt. Das war, hatte auch noch mal was. Da hatte jeder Quatsch sogar seine eigene Topic, seine eigene Daseinsberechtigung, weil es aus einem Pokerturnier entstanden ist. Also das war jetzt auch, fand ich, okay. Und sonst äh, hatten wir gar nichts Großartiges, Alleinstehendes. Ne? Also alles war in sich geschlüssig,
0: muss ich sagen. Ja, oh. du, oh, Würde ich auch so sehen. Das war jetzt, wo der Flitter nicht da ist, da dürfen wir auch mal über Johnny Gagano reden. Ne? Das war ja eigentlich offiziell der Anfang von The Way. Ich, ich, ich möchte das nochmal erwähnen, wir haben das nur so nebenbei gesagt. Also, Dexter Lumis und, und, und äh, Gargano sind jetzt schon ein paar Mal miteinander rumgelaufen, aber dass jetzt mhm. da Kenneth The Ray noch mit dazu kommt und dass die den auch kennen, das ist jetzt neu. Wenn jetzt nur noch in die Hardville kommt und wenn wir aus der Serie reingeht, dann haben wir The Way wieder und darauf wird das auch hinauslaufen. Und hier okay. darf man auch mal positiv über Johnny Gagano reden, wenn Flitter nicht da ist.
1: Ja, können wir mal machen. Der macht seine Sachen gut. Das, was er macht, dafür ist er da. In The Theory sollte man nicht in The Way mit reinwerfen, weil der soll jetzt erstmal seinen eigenen Singles-Weg gehen. Das ist wahrscheinlich der, nicht. Der, der ist gerade auf einem guten Weg, <lacht> wirklich ein ernstzunehmender Heal zu werden. Der sieht badass aus, der hat einen geilen Look. Der ist nicht mehr dieser schüchterne, oder nicht, nicht schüchterne, aber dieser ängstliche Heel und feige Heel, sondern der ist jetzt schon mehr so Richtung Badass-Heel ein bisschen will gerne zerstören, will Leute verprügeln, das gefällt mir ganz gut, also wirft dir nicht dann so eine The Way-Geschichte rein, aber in die hardware kannst du gerne hochziehen, ne? dann haben wir wieder die beiden Paare, Johnny Candice und äh, Indy und Dexter, Index, so heißen sie ja, ja die beiden, ja, ja. Das kann man durchaus machen, aber...
0: Ich ja auch mal peugeot Perotta die ist ja auch schon wieder weg, ne weißt du das noch?
1: <lacht> die Stimmt, die, die war ja auch mal kurzzeitig im Tag, in die Hartwell, ja, ja. ja.
0: Nein, ich finde das, find das auch gut. Und wir hatten gerade im Social media vlog äh, einen Spoiler, der gesagt hat, ähm, mit der mit, mit, Hashtag äh, DIY soll wiederkommen. Mhm. Wenn die das so bucken, warum denn nicht? Also man hat ja heute The Miss bewusst von Dexter Loomis ferngehalten. Ich glaube, das Ding ist jetzt wirklich durch. ne? Ist ja auch richtig so. Und wenn jetzt dann irgendwann der Jumper wieder zurückkommt, vielleicht von The Miss, vielleicht auch nicht, mit Gargano, die verbinden sich wieder. Großer Moment als Tech-Team. Da kannst du das alles nochmal eins zu eins durchspielen. Vielleicht sind das sogar die, die Dosus besiegen. Aber ah, wir werden sehen. Jetzt wird er da ist. Ich bin mal froh, dass ich mal positiv drüber reden darf. Ansonsten immer lieber nicht. Ein bisschen
1: Abstand ja. halten.
0: Aber ansonsten Grüße natürlich an Herrn Flöter. Wir sehen uns bei Smackdown wieder.
1: Hoffentlich. Und bei sicher. NXT dann, wir beide.
0: Und bei NXT am Samstag, wir zu dritt dann, ne, auf Flöter.de. Ne,
1: wir... Flöter.de gibt es auch. Flöter. Ja, die, so.
0: also, ich weiß das, ich habe das so oft gesagt. Ihr macht Daumen, ihr macht Kommentare, das ihr macht die Jahres-Awards.
1: Marcel, ist Flöter.de eine deiner Schmuddelseiten oder was?
0: Ja, das kann sein, aber mit Öl. Ein ganz fettes Öl. Ja,
1: ja. Wir
0: wollen ja öl fans anfangen, ne? öl fans mit OE. Das ist was ganz anderes. Das passiert auch auf Twitch. Das darf ich auch gar nicht reinbringen, dieses Universum. Also, es ist sehr witzig. Hört uns unsere Streams an, wirklich. Also, wir machen manchmal Sinnvolles, manchmal auch nicht. Wir werden am 23. einen Stream machen, der nie stattgefunden hat. Der flittert nämlich. Er flittert am 24. Dezember Geburtstag. Da werden sehr verrückte Dinge. Ich weiß, ich weiß schon unter anderem, was passieren wird. Es wird sehr, 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 sehr dramatisch werden. Okay. Das werden wir uns angucken. Es wird lustig. Dann feiern wir Weihnachten und dann ist ja quasi auch schon wieder Royal Rumble und dann ist WrestleMania dann wirst du irgendwann erwachsen, dann feiern wir das dann auch und was ich damit sagen will, ich rede immer viel zu lange. wir sind eigentlich am Ende, Pär. es war schön, es war schön auch mal mit dir hier auf YouTube in Farbe, ja, mit der Mütze auch, setz sie doch mal einmal ab, dass die Leute sehen, wie du aussiehst.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Nicht, nee. Möchtest du noch irgendwas sagen? Ich möchte nur noch sagen, äh, danke, schön und, und auf Wiedersehen.
1: Jetzt muss ich hier die Abmoderation machen.
0: Kannst du, kann ich auch.
1: Nee, Möchtest äh, du? Nee, du musst jetzt so sagen, so hey, hier das hey. und das bla bla bla. Per -Moderation.
0: Ja. ja, hey, schönen Tag noch, Fußball ist. So, und ab Moderation. Tschüss. Marcel, es hat mir sehr,
1: sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier über Raw zu sprechen. Endlich mal Qualität in dieser Show. Ich hoffe, ich habe den Leuten als NXT Call-Up auch ein wenig gefallen. Ähm, ich muss zwar ein bisschen kotzen, weil wir beide morgen wieder zusammen podcasten werden und zwar über NXT sprechen werden. Das, das motiviert mich dann aber ein bisschen, weil NXT ist immer ein sehr, sehr schönes Thema für uns beide. Also schaltet da gerne ein, wenn ihr Bock auf mehr Podcasts von uns beiden habt. Ansonsten verbleibe ich mit den Worten, haltet die Hände über der Bettdecke. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.